0: Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich frage mich, warum ist die Impfquote in Deutschland eigentlich, das heißt so niedrig, Politiker sagen ja immer, sie ist gar nicht so niedrig, aber sie ist niedriger als in anderen Ländern, in anderen Ländern wie in Großbritannien, wie in Dänemark, wo schon wieder das Leben quasi wieder ist wie vor Corona. Und lieber Herr Lenzen, wir müssen darüber sprechen, warum ist die Impfquote eigentlich in Deutschland so viel niedriger als in vergleichbaren Ländern? Denn Großbritannien ist mit uns vergleichbar.
1: Ja, wir begrüßen natürlich jetzt auch Ihre Gelegenheit wieder. Äh, Machen Sie immer so nett, hier. ja. Und, ähm, genau, und ich bin die Lenzen und freue mich, wieder mit Ihnen zusammenzusetzen. Ähm, ich glaube, dass das die falsche Frage ist, warum sie niedriger als woanders ist, sondern die Frage ist, Warum ist sie noch so weit entfernt von den 85 Prozent, die wir brauchen, um ein wieder halbwegs renormalisiertes Leben, es ist uns ja jetzt versprochen worden von irgendeinem Politiker, der Gesundheitspolitiker ist, um ein solches Leben im Frühjahr nächsten Jahres zu führen? Diese Zahl heißt laut RKI 85 Prozent. Äh, davon sind wir noch erheblich entfernt mit 62 Prozent. Also mit anderen Worten, äh, das ist die entscheidende Frage. Diese 85 Prozent gelten überall, denn das ist das Thema Herdenimmunität. Ja, Und dann kommt die Frage, wie weit sind die anderen davon entfernt? Wenn ich richtig sehe, ist bei den 85 Prozent noch so gut wie kein Land angekommen. Mit anderen Worten, für Öffnungsorgien, die hier oder da stattfinden mögen aus politischen Gründen, gibt es eigentlich keinen Anlass. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Inzidenzraten zurückgehen, also auch in Deutschland zurückgehen, zwar in sehr, sehr kleinen Schritten, aber sie gehen zurück. Insofern kann man da hoffnungsvoll sein, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch zum Schluss das schafft, nochmal zehn Prozent draufzulegen, dann sind wir nahe dran. Trotzdem,
0: ich habe das mal mir angeguckt. Die Experten, die Wissenschaftler, ihre Kolleginnen und Kollegen gehen davon aus, dass in Deutschland etwa fünf Prozent, etwas unter fünf Prozent der Menschen Klassische und radikale Impfgegner sind. Das heißt, die werden sich niemals impfen lassen gegen nichts. Sind wir bei 95 Prozent. Dann haben wir ungefähr 8 Millionen Menschen unter, unter zwölf Jahren, die sich noch nicht impfen lassen können. Das sind also nochmal zehn Prozent weniger. Sind wir bei, können Sie ausrechnen? Ich auch, 85 Prozent. So, so, da kämen wir schon hin. Da kämen ja. wir schon hin. Aber wir sind tatsächlich, ist die Lücke dazwischen, je nachdem, was man jetzt nimmt, aber ungefähr 20 Prozent. Also nicht 20 Prozent, mhm. sondern 20 Prozent Punkte. Wir haben ungefähr, 5, ungefähr 65 Prozent vollständig geimpft. Was ist denn mit den anderen? Die Also das sind ja nicht welche, die nicht wollen. Das sind auch nicht welche, die nicht können. Das gibt es nicht mehr. Warum erreichen wir die nicht? Was erleben Sie? Ich habe in meinem Umfeld tatsächlich jetzt auch welche erlebt, ähm, die sagten, ja, ich mache das ja noch, aber irgendwie hat immer nicht reingepasst und ich weiß nicht. Und so, dann denke ich, so wie nicht reingepasst. Also ich meine, mehr Angebote kann man ja nicht kriegen. Es ist ja schwieriger eigentlich. Das ist das Lustige. Es ist ja schwieriger, sich nicht impfen zu lassen, als sich impfen zu lassen. Was ist da? Wie kriegen wir diese 20 Prozent? Das sind immerhin 16 Millionen Menschen. Das ist ja nicht wenig. Wie kriegen wir hier noch dazu? Oder müssen wir sagen, okay, dann eben nicht?
1: Man muss den Eindruck haben, dass das, was Sie sagen, in Bezug auf auch das hat es nicht so recht geklappt. Das passt nicht. Also dass das zu einem erheblichen Teil zutrifft. Das würde ja bedeuten, dass diese Menschen die Lage nicht ernst nehmen, dass sie sich entweder gar nicht bedroht fühlen und sagen, mich trifft das nicht, ich bin unsterblich oder sowas, oder dass sie tatsächlich andere Prioritäten setzen. Ich glaube, dass es tatsächlich sowas wie einen, wie soll man sagen, Bequemlichkeitskoeffizienten gibt dass man sagt, ja, also wenn das hier mir nicht ins Haus gebracht wird, dann mache ich das nicht. Warum soll sich das tun? Ähm, darunter leiden ja auch äh, Kirchen und äh, andere Einrichtungen, dass da keiner hingeht, weil das zu umständlich ist. Äh, man möchte alles nach Hause gebracht kriegen, entweder von Amazon oder vom Fernseher oder sonst etwas. Also mit anderen Worten, ähm, wenn man das machen will, muss man mobile Impfteams haben und schlicht die Straßen abklappern. So wird es wohl sein. Und klingeln, ja. Haust also Haustürimpfkampf. Ich hätte da keine Bedenken, wenn man nicht bereit ist, eine Impfpflicht einzuführen. Dafür mag es ja Gründe geben, die vielleicht verfassungsrechtlicher Natur sind. Aber da streiten sich die Gelehrten ja. Aber dann, warum nicht? Warum sollte man das nicht tun? Ich klinge.
0: Sie klingen so, als würden Sie, wenn Sie als würden Sie, wenn Sie Politiker wären und in Verantwortung, als wären Sie für eine Impfpflicht.
1: Ähm, wir haben diese Impfpflicht ja bei den Masern. Also insofern gibt es äh, juristisch eigentlich keine grundlegenden denken, das wird man entsprechend präparieren müssen. Äh, wir wissen, äh, dass die Nebenfolgen zumutbar sind. Die gibt es auch bei Masern, dass man Fieber haben kann. Äh, also insofern hätte ich eher die Tendenz, eine Impfpflicht einzuführen, mit Ausnahme für bestimmte Gruppen. Das wird man hier genauer anschauen müssen. Mhm. Es geht ja nicht um neugeborene Kinder oder um Kinder, die in den ersten Lebensjahren sind, sondern das ist ja einmal quer durch die Bevölkerung. Und natürlich gibt es nennenswerte Zahlen, wo man sagen würde, ja, da kann man das einfach nicht machen. Oder wir wissen zu wenig darüber. Und dazu mag dann auch der Faktor gehören, dass die psychische Belastung für jemanden zu groß ist, sich diesem Risiko auszusetzen. Die Empfindlichkeit, die Ängstlichkeit von Menschen ist eben unterschiedlich. Da kann man nicht viel machen, jedenfalls nicht so aus dem Ärmel geschüttelt. Also mit anderen Worten, eine äh, Impfpflicht unter bestimmten Bedingungen äh, hielte ich für sinnvoll.
0: Die es ja auch jetzt gibt zum Beispiel in Italien, was man glaube ich auch mal aussprechen muss, was aber vielen schwerfällt, weil es wahrscheinlich belastet ist, ist das, was der Chef des UKI, das ja auch zu Ihnen gehört, ne? das Universitäre es, ja. Universitätskrankenhaus Eppendorf, nämlich Stefan Kluge, der hat gesagt, dass er sich furchtbar, dass es ihm ärgert, ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist, dass er es so traurig findet, dass immer noch ganz viele Leute, das heißt viele Leute, dass immer noch Leute auf der Intensivstation liegen und dort liegen und schwer erkranken. Und er hat aber auch gesagt, die Menschen, die da liegen, das sind zum Teil jetzt deutlich andere als vor einem, anderthalb Jahren. Das sind Menschen aus, wie man so sagt, schwächeren sozialen Stadtteilen. Und das sind auch oft Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Und also, eben solche, die nicht geimpft sind. Und solche, die nicht geimpft
0: sind. sind Nochmal, aber auch die sind alle nicht geimpft. Also sind, also sind Menschen, er sagt zu so 80 Prozent sind es Menschen, die ungeimpft sind. So. Und dann aber da eine starke Korrelation zu der Frage, woher kommen sie, wo leben sie, haben sie einen Migrationshintergrund? Muss man das nicht gezielt angehen, auch wenn man sieht, dass wir in Hamburg auf der Vettel zum Beispiel teilweise Inzidenzen hatten, die an die 300 rangehen?
1: Ja, unbedingt. Ähm, äh, da ähm, ist offenbar ein großer Aufklärungsbedarf, der nicht so ohne Weiteres erfüllt werden kann. Ähm, das mag ja auch bis in religiöse Orientierung gehen, die davon ausgehen, dass man schon geschützt wird von einer höheren Macht oder dass die höhere Macht das eben entscheidet. Mir sagte, ich habe längst mit jemandem gesprochen auf der Straße, der dann auch sagte, wir standen zufällig zusammen, er würde sich nicht impfen lassen. Und er sagte, if it's meant to die, you die. Also wenn es bestimmt ist, dass du stirbst, dann stirbst du eben. So, das ist ja eine grundlegende, philosophisch-religiöse Einstellung, zu sagen, ich habe das nicht zu beeinflussen. Auch mit sowas muss man rechnen und da muss man ins Gespräch kommen.
0: Wie schwer ist es für Sie, für mich ist es zunehmend schwerer, dann mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Und wenn du dann fragst, warum nicht, weil ich es gern verstehen wollte dann eben tatsächlich all diese Punkte ankommen. Das kann man noch verstehen. Sagen Wir haben nicht so viel Erfahrung mit mit dem Impfstoff. Da würde ich dann immer sagen, ja, aber die Erfahrung mit dem mit dem Virus haben wir. Und die sind halt so schlimm, dass man sagen kann, das lohnt sich. Aber dann geht es ja schnell so, dass auch mich Leute versuchen wollen zu überzeugen, sagen, sie wissen schon, sie werden geschippt, sie wissen schon, sie werden ferngesteuert. Wie Schaffen Sie es noch, diese Diskussion aufrechtzuerhalten, die ja so wichtig ist, um Leute weiter zu überzeugen?
1: Also, solche Gespräche habe ich noch nicht führen können, dass mir jemand so etwas nahegelegt hat. Man müsse befürchten, dass einem Chips äh, eingebaut würden. Ähm, vielleicht ist die Zahl also auch wirklich gering und dann auch ein Stück weit ein mediales Konstrukt. Ähm, nee, aber ich so. kann Ihnen sagen, ich kann Ihnen
0: sagen, ich alleine, das, das habe ich auch immer gedacht ja. und gehofft. Aber ich habe tatsächlich zwei solcher Gespräche, das ist jetzt nicht besonders viel, es ist, wie Sie immer so schön sagen, anekdotisch, aber ich habe zwei solcher Gespräche geführt mit Leuten, drei. Mit Leuten, bei denen ich es niemals erwartet hätte, die, die gesagt haben, naja, du weißt ja schon, dass man so geschippt wird.
1: Also das gut, ist irre. Aber, gut, aber da muss man doch den nächsten Schritt tun und sagen, äh, was ist die kleinste Größe von Chips, die wir bis heute herstellen können? Die sind alle so, dass die in einem solchen Glas gesehen würden, wenn sie da drin wären. Äh, außerdem, ich meine, das muss man ja runterbrechen und sagen, aha, die sausen jetzt durch den Blutkreislauf und was machen sie? Sie müssen ja mit Strom versorgt werden, sonst sind sie ja wirkungslos. Hm. Äh, das kann man doch sofort zerschießen, so ein Argument. Das trifft ja hin und Stimmt. vorne nicht. Ich bin immer ja. sprachlos. Stimmt, haben Sie recht. Ja, also äh, mit anderen Worten, das ist eine diffuse Angst, ähm, die man ernst nehmen muss, in dem Sinne, dass jemand davon erfüllt ist, aber die man rational runterbrechen müssen. Gespräche äh, sind das Einzige, was hilft. Oder auch Aufklärung äh, in den Medien. Ich meine, vielleicht wäre das was für eine Zeitung, zu sagen, wir nehmen das mal richtig auseinander, so ein Argument, und gucken, was müsste eigentlich alles erfüllt sein, damit die Chip-Hypothese zutrifft. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt der Fall ist. Die Größe ist so ein Beispiel. Stromversorgung ist ein anderes Beispiel. All das trifft ja alles gar nicht zu, selbst wenn es so kleine Chips gäbe also mit anderen, wo, wo sind die denn dann angeschlossen, wo kommen die Informationen wie kommen die, in Sie haben recht, hin? wie
0: kommen die denn durch die Spritze durch durch diese dünne Nadel, ist ja relativ schwierig ja ja, also mit <lacht> Darüber, das sehen Sie Sie hätten, das, Sie, hätten das, Sie, hätten das, Sie hätten das Thema, Sie hätten viel früher das sagen sollen, damit haben wir es nämlich geklärt, es geht, wie soll das denn gehen würde man es nicht ja. spüren, wenn da so ein Chip plötzlich durch den, durch den weil ich, es gibt ja Leute, die sich so Chips einpflanzen lassen das merkt man, das merkt man ja, das sind ja auch relativ, sind ja auch gar nicht so klein, Ne, also sind zwar klein, aber nicht so klein
1: einen halben Zentimeter ungefähr. Genau. Ja. Mhm. Okay. Wie ist
0: es bei Ihnen, wenn Sie. Aber äh, können Sie Ihre Emotionen zurückhalten? Mir fällt es zunehmend schwerer, weil ich so genervt bin von der Pandemie, dass ich sage, ich, ich möchte es jetzt hinter mir lassen, auch weil ich genervt bin, dass meine Kinder halt immer noch mit äh, Masken in der Schule sitzen, fünf, sechs, sieben Stunden. Ich werde genervter, merke ich, und das Verständnis wird geringer für die, die meine, sich nicht impfen ja. lassen.
1: Also Sie sprechen. Ganz persönlich jetzt. Ja, Sie sprechen von Emotionen, ich würde es ja. vielleicht eher Affekte nennen, aber meine Affekte sind vielleicht andere als bei Ihnen. Äh, mich erfüllt das eher mit Traurigkeit und Bedauern, dass in einer Gesellschaft, wo viele von uns, und ich zähle mich dazu, äh, ich selber jetzt über 50 Jahre im Bildungswesen gearbeitet habe, um Aufklärung durchzusetzen, damit konfrontiert sind, dass es so große Zahlen unaufgeklärter, gleichwohl zur Schule gegangener Personen gibt, die wir offenbar nicht erreicht haben. Das ist ein Versagen des, nicht des Gesundheitssystems nur, sondern auch des Bildungssystems.
0: Das in einem Land wie Deutschland, das sich natürlich eigentlich als ein aufgeklärtes, kluges Land versteht und dann sehen, kann man anhand, kann man anhand der Impfquote tatsächlich abmessen, wie aufgeklärt ein Land ist?
1: Das wäre eine interessante Frage, das, müsste man, das kann man messen natürlich. Man müsste dann Messoperationen sich überlegen und Indikatoren, an denen man das sehen könnte. Sie haben ja jetzt ja nur einen genannt, das müsste man dann weiter auffächern. Das geht schon, das wäre eine interessante Hypothese. Das ist ja mit vielen Themen schon gemacht worden, ähm, mit Begabung, mit Intelligenzprozetten, alles Mögliche. Also hier könnte man das auch mal probieren. Aber man muss sich dafür hüten, das zu kausalisieren. Das eine erzeugt nicht das andere, sondern es sind, so komplexe Zusammenhänge, die nennt man Kovarianz. Das heißt, die hängen in verschiedenen Formen zusammen, sodass man das nicht so ohne weiteres auflösen kann. Und sagt, wenn man jetzt einen Faktor ändert, ändert, dann sind die Impfbereitschaften auch größer. So einfach ist es leider nicht.
0: Das heißt aber auch, jetzt wenn wir nach vorne gucken, auch um, um zu wappnen ob die, für die nächste Pandemie oder was auch immer, das eine sind Investitionen im Gesundheitswesen, aber es geht auch vor allen Dingen um Investitionen im Bildungswesen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Spaltung zwischen bildungsfernen und bildungsnahen Bereichen, gesellschaftlichen Gruppen, reduzieren in die richtige Richtung, wo gemerkt, dann kriegen wir auch solche Lagen besser in den Griff, weil die Leute einfach verstehen, worum es geht?
1: Also ich glaube weiterhin, ähm, und wenn wir die Lage jetzt äh, mit vor 50 Jahren vergleichen, was den gesamten Bildungsstand angeht, so sind das ja Riesendifferenzen, das muss man ja auch sagen, aber ich glaube insgesamt, dass die Aufklärung sprich die Bildung der Schlüssel für das bessere Leben ist und für den Schutz vor Dummheiten und vor falschen Entscheidungen und vor falschen Orientierungen und vor unnötigen Affekten von Angst bis Wut. Ja, das ist aber jetzt nicht so kurz zu schließen nach dem Muster, da muss da mehr Geld rein, das ist immer richtig. Aber wir müssen noch mal wieder, immer wieder, deswegen nennt man das rollende Reform, überlegen, was müssen wir an den Lehrplänen ändern, dass so ein Unfug wie mit den Chips, der ja leicht äh, in einer Biologiestunde erledigt werden kann, dass so ein Unfug nicht aufkommt.
0: Was müssten wir denn ändern?
1: Naja, ähm, sowas, was wir jetzt erleben, konnte man ja nicht antizipieren. Aber äh, wir brauchen ein naturwissenschaftliches Grundwissen, das mhm. einem in einem solchen Fall sofort sagt, nee, das kann nicht stimmen. Weil das und das müsste dann der Fall sein. Das ist sehr viel. Es gibt ein berühmtes Beispiel, was kleine Kinder häufig falsch machen. Die haben dann ein kleines Holzbötchen in der Badewanne und sagen, guck mal, das schwimmt so. Da liegt ja ein grundlegendes Missverständnis zugrunde. Ein, ein, ein Schiff schwimmt nicht, nichts schwimmt auf dem Wasser, wie wir sagen, das ist Alterssprache. Faktisch ist es Auftrieb.
0: Mhm.
1: Und das hat aber Bedeutung, denn man fragt sich ja, wieso kann so ein Stahlkahn überhaupt oben bleiben? zu erklären, da ist Luft drin, die hält hin oben um, reicht ja nicht. Sondern das Ding ist trotzdem schwer. Also mit anderen Worten, der Auftritt, der von unten kommt, ist so groß, dass das nicht passieren kann. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, was rauf und runter untersucht worden ist, warum Kinder so ein Missverständnis haben. Und das gibt es in vielen Sachverhalten, die eben alltagssprachlich sprachlich in die falsche Richtung führen.
0: Wir sind gespannt. Wann glauben Sie, ist die Pandemie zu Ende?
1: Jens Spahn um, sagt im Frühjahr... Also der, der, das Frühjahr ist, glaube ich, keine schlechte Prognose. Wir wissen natürlich, es gibt immer noch mal wieder neue Varianten. Im Moment scheint sich das sehr verlangsamt zu haben. Hm. Das könnte passieren, dass wir das schaffen. Aber das bedeutet ja nicht, dass ein Jahr später nicht wieder neue Varianten auftauchen, die gefährlicher sind. Genau. Bei der Grippe ist das ja auch so, nur sind die nicht ganz so gefährlich. Obwohl, wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren. Jedes Jahr durchschnittlich 50.000 Tote ist ja auch nicht nichts. Gegen
0: Grippe impfen lassen, liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Das auch passt, das. das, auch das. Bis nächste Woche.
1: Bis Tschüss. Nächste Woche, bitte nur geimpft.
0: <lacht> Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.